0: Willkommen miteinander zurück hier auf FTB Insight. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. Natürlich Headlines mit mir an meiner Seite. Freue ich mich wieder. Schön, dass du da bist, Sebastian. Und Leute, es ist nicht nur die Meisterschaft, die gerade natürlich in aller Munde ist. Ja, transfertechnisch ist auch wieder einiges passiert. Und da schauen wir uns auf jeden Fall die aktuellsten Sachen an. Angefangen mit, glaube ich, das Krasseste, was jetzt vielleicht auch keiner erwartet hat. Anscheinend. Soll Hernandez sich einig gewesen sein, sich einig sein, wer weiß, das besprechen wir mit Paris Saint-Germain. Ja, verlässt uns... Ein weiterer, nach Alaba, denke ich mal, einer der ja, besten Verteidiger, die wir so in den letzten Jahren hatten, ähm, Richtung Ausland, ja oder nein, das schauen wir uns auf jeden Fall genauer an. Und ja, Dicklin Rice, wir haben letzte Woche es etwas, sage ich mal, als sehr ja, unwahrscheinlich eingestuft, ein bisschen zu teuer. Warum sollte ein Premier League Spieler zurück, oder was heißt zurück, in die Bundesliga kommen? Und äh, da gibt es jetzt einige Updates, die schauen wir uns auf jeden Fall auch an und bleiben in der Premier League Hurricane. Kane. Es gibt Neuigkeiten, wichtige Neuigkeiten, die vielleicht ja seine Zukunft ich mal beeinflussen können bezüglich seines Wechsels. Und dann enden wir mit den Bayern-Bossen. Und zwar scheint es so, als ob es einen Nachfolger geben würde, könnte. Passt das Ganze, wer ist das? Das erfahrt ihr auf jeden Fall heute in der Folge. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, Sebastian. Ähm, der FC Bayern München, also Ausverkauf ist es ja nicht wirklich, so viele verlassen die die, die Mannschaft nicht. Aber wenn es dann so ein Qualitativspieler ist, so ein Weltklasse spieler ist wie Hernandez, das könnte doch bitter sein. Aber was um was ging das jetzt bitte? Woher kam das mit Paris und wie realistisch ist das Ganze?
1: Ja, erstmal muss man sagen, dass die grundsätzliche Geschichte kam von der L'Equipe in Frankreich. Die sind für gewöhnlich sehr gut informiert. Die haben schon von einer Einigung gesprochen. Zumindest kann man wohl sicher sein, dass verhandelt wird. Es ist ja auch klar, dass ein Club wie PSG Interesse hat an Hernandez. Ich sage nur französischer Nationalspieler. Das ist natürlich interessant für die. Und jetzt muss man halt sehen, wie viel Geld ist da rauszuholen für die Bayern. Eigentlich heißt schon lange, dass über einen neuen Vertrag verhandelt wurde. Aber so richtig ist da nie was passiert. Man sagt ja jetzt auch, dass Hernandez vielleicht deshalb ein bisschen enttäuscht sein könnte. Hätten die Bayern gleich zugeschlagen, als er sich verletzt hatte und hätten gesagt, okay, wir setzen hier ein Zeichen, wir verlängern den Vertrag, wäre er wahrscheinlich, hätte er wahrscheinlich sofort unterschrieben. Jetzt ist PSG natürlich auch reizvoll für ihn. Man muss ja sehen, bei PSG gibt es immer viel Geld zu verdienen. Äh, Paris ist als Stadt unglaublich interessant. Und da könnte das natürlich reizvoll sein für ihn. Ich denke nicht, dass er unverkäuflich ist. Er ist ja als teuerster Spieler gekommen, als teuerster Bayern-Spieler der Geschichte. 80 Millionen hat er gekostet. Und jetzt hat er halt schon auch noch einen Marktwert. Die Bayern, wir wissen, die Bayern wollen auf vielen Positionen sich verstärken, im Sturm, auf der Sechs, da werden wir jetzt auch noch drüber reden. Und dann muss man halt sehen, wie viel Geld man für ihn kriegt. Also ich glaube, die Bayern werden schon versuchen, ihn zu halten, aber werden immer im Hinterkopf haben, okay, wenn wir da ungefähr diese 80 Millionen wieder reinkriegen können, die er gekostet hat, äh, dann könnte es auch für die Bayern ein interessantes Geschäft sein. Ich habe mir mal die Statistiken angeschaut von Lucas Hernandez. Er hat in den vier Jahren, in denen er hier gespielt hat, 74 Bundesligaspiele gemacht, nur das heißt, das ist im Schnitt 18,5 Spiele im Jahr in der Bundesliga wohlgemerkt und das ist nicht so viel. Er war halt oft Verletzt. Er hat schon, wenn er gespielt hat, Leistungen gebracht. Ich denke da vor allem an das Jahr, in dem man die Champions League gewonnen hat. Da hat er gerade im Finalturnier sehr, sehr stark gespielt. Aber er hat halt dann doch nicht, er war doch nicht die Säule, die man sich erwarten würde von einem Spieler, der so teuer war. Und darum kann ich mir gut vorstellen, dass die Bayern schon bei einem entsprechenden Angebot, und ich denke, das wird es beim Geldbeutel von PSG geben, dann schon auch über einen Verkauf nachdenken könnten. Und für ihn, wie gesagt, könnte es auch interessant sein, nach Frankreich zu gehen.
0: Ja, jetzt ähm, gab es ja von einigen Seiten ein paar Dementis, na, passt nicht oder wird nicht passieren. Ähm, bleiben wir einfach mal beim Spieler. Ähm, du hast gesagt, okay, ähm, großer... Großes Preisschild nie wirklich, äh, nicht halt, was heißt nie wirklich, vielleicht, nicht rangekommen an die an die 90 Millionen, die man, äh, 98 Millionen, die man so bezahlt hat für ihn. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, dass er ja einen großen, einen gewichtigen Namen hatte in der in der Bayern-Verteidigung. Ähm, aber aus Sicht des Spielers, also ist das wirklich, sind das so die einzigen Gründe, wo du so einschätzt, ja, Geld, äh, Paris als Stadt, Nationalität natürlich oder gibt es auch aus Seiten Salandes, äh, was man vielleicht so gar nicht mitbekommt, ähm, vielleicht Unzufriedenheit irgendwie beim FC Bayern München oder die ja, berühmte Wertschätzung, die wir ja oft in der Vergangenheit gehört haben. Ähm, ja, was, was denkst du, was die Gründe sein könnten, wenn es wirklich stimmen würde äh, für einen Abgang von, von Hernandez?
1: Ich glaube, es ist schon eine gewisse Enttäuschung da. Die Bayern haben zwar immer gesagt, okay, wir stehen hinter ihm, aber bei dieser schweren Verletzung hätte er sich eben gewünscht, dass die Bayern gleich gesagt haben, hier ist der neue Vertrag. Ich finde, man muss da auch die Bayern verstehen, das ist nicht so leicht, gerade mit bei einem Spieler mit dieser Verletzungshistorie, da weiß man halt nie so richtig, gerade bei Knieverletzungen bei so Bänderverletzungen kommt er nochmal zurück. Und dass die Bayern da ein bisschen zurückhaltend sind, kann man irgendwie verstehen, aber ich denke, er hätte sich halt gewünscht, dass es da ein stärkeres Zeichen gibt, und mit einem stärkeren Zeichen ist diese Wertschätzung gemeint, die du nennst und das heißt eben Geld, das gezahlt wird. Dann die anderen Gründe habe ich schon genannt. Also sportliche Perspektive bei PSG ist natürlich da. Es geht in die Heimat, kann man dann auch nochmal auf Französisch mit den Leuten reden. Paris ist eine tolle Metropole. Und dann kommt für mich noch hinzu, dass halt in den letzten Jahren hat sich die Konkurrenz für Hernandez natürlich schon geändert. Man hat damals immer gesagt, als er gekommen ist, ja, der kann auch auf links außen spielen. Das war ein Schwachpunkt der Bayern-Abwehr. Nicht vergessen, da war Alfonso Davis noch nicht der Star, der jetzt ist. In der Innenverteidigung war die Konkurrenz auch nicht so groß. Und jetzt haben die Bayern doch halt spätestens mit dem Delicht-Transfer Fakten geschaffen und haben eine ganz schöne Konkurrenzsituation für ihn geschaffen. Also, Delicht ist eigentlich gesetzt. Upamecano hatte diese Saison immer wieder seine Aussetzer, aber ist eigentlich auch ein Spieler für die erste Mannschaft. Links hat man, wie gesagt, Davis. Dann gibt es noch ein paar War, wo die Zukunft ungeklärt ist. Also wenn er jetzt verlängert ist, noch gar nicht gesagt, dass er da unbedingt immer Stammspieler ist. Und in Paris wäre da die Situation schon anders. Gerade oder erst recht, wenn er dann als neuer, teurer, teurer Neuzugang kommen würde.
0: Ja, yeah. um, ich denke was man noch hinzufügen kann, wo man aufpassen muss, dass es nicht wirklich zu dünn wird. Ich meine, mit Cancelo haben wir ja auch äh, letztes Mal schon erwähnt, dass die Kopfoption auf jeden Fall nicht gezogen wird und da man hat es gesehen, er hat gefühlt sich verabschiedet äh, von, äh, von der Bayern-Fankurve kurve äh, Fernkurve und äh, mit, stand da mit Watt äh, ein paar Minuten. Ähm, von daher, es könnte vielleicht auch ein bisschen zu dünn werden in der Verteidigung, daher weiß ich nicht ganz, ob man dann wirklich dann bereit ist, Hernandez abzugeben. Ähm, klar. Ja und, und und zu dünn und darf gespannt. der
1: Kader nie werden, aber keiner will halt auf der Bank sitzen. Erst recht nicht diese Spieler, die so teuer sind. Also jeder sagt klar, dann immer, klar. Der, der Kader darf nicht zu dünn werden, aber der Bankspieler möchten sie auch nicht sein. Und genauso schätze ich Lucas Hernandez einfach ein. Der will nicht auf der Bank sitzen und überlegt sich dann auch, verdiene ich in Paris mehr Geld. Vielleicht ja oder genauso viel. Werde ich da der ist da? Ja und werde ich da sicher spielen? Erstmal sicherlich ja. Und das sind schon verlockende Argumente wahrscheinlich für ihn.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, da da denke ich mal, äh, nichtsdestotrotz, also wenn einer geht, muss da einer andere kommen. Und dann hat der FC Bayern München, sage ich mal, nach äh, Mittelfeldsturm vielleicht die nächste Baustelle offen, wo Geld reingestoppt werden muss, aber die nächste Baustelle vielleicht, die wir ansprechen können, ist, letztes Mal, ja, es, wie schon bereits im Intro erwähnt, nicht ein Dementi, sag ich mal, von uns, wir haben sich dementiert, aber es war, es sah sehr unwahrscheinlich aus, einfach, die Glenn Rice zum FC Bayern München, warum ist das jetzt wieder heißer geworden, gibt's da Updates?
1: Ja, mit uns meinst du wahrscheinlich ich, weil ich damals gesagt hatte, ich glaube nicht, dass wir Rice. Wir sind wir, alle
0: hier zusammen. Nein, nein, Egal, ich gebe es ja, ja offen zu. Ich
1: hatte gesagt in der letzten Folge, wer es nicht gehört hat oder nicht gesehen hat, ich kann mir schwer vorstellen, dass die Bayern sich Declan Rice schnappen, einfach aufgrund des Preises. Und dass ich auch glaube, er möchte vielleicht oder glaubte, er, er möchte vielleicht in der Premier League bleiben. Diese zwei Geschichten hängen für mich aber schon zusammen. Ich war mir sehr sicher, dass die Bayern nicht diese 80, 90 Millionen zahlen würden oder vielleicht sogar 100 Millionen, die Rice kosten wird. Aber damals war auch diese Lucas Hernandez-Geschichte noch nicht draußen. Und wenn man jetzt überlegt, okay, und das wäre für mich der entscheidende Punkt, sollten die Bayern Hernandez verkaufen und kriegen um die 80 Millionen oder sagen wir mal 70 Millionen, 75 Millionen, könnte das natürlich Geld sein, das man dann reinvestieren könnte in so einen Rice. Und was mir natürlich jetzt auch zu denken gegeben hat, also der Hernandez-Stand war noch nicht da, aber was jetzt auch ist, dass ja Declan Rice jetzt sogar schon Deutsch spricht. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Also er hat in einem Video vom Training sogar schon guten Morgen gesagt, also er übt schon Deutsch. Das heißt für mich ja auch, er möchte bestimmt zumindest damit kokettieren, dass er ein Angebot hat von den Bayern. Also, wie man so schön sagt, ein Dementi klingt anders. Ich glaube nicht, dass er jetzt Deutsch sprechen würde, wenn da gar nichts dran ist. Ich meine nicht damit, dass er unbedingt deshalb kommt, aber es sieht mir schon so aus als gäbe es da verhandlungen und dass er auf jeden Fall nicht abgeneigt ist, weil warum sollte er dann auf dem Trainingsplatz hier Deutsch sprechen oder zumindest Guten Morgen sagen.
0: Ja, und ich denke mal, ähm, gut, in der Premier League verfolgt man vielleicht Diggle Rice eher weniger, aber ich äh, kenne die Zeiten aus der englischen Nationalmannschaft, wo er ja doch so eine gestandene Position hat äh, dort und auch wichtig ist für den Nationaltrainer. Ähm, wir haben auch letztens mal äh, über, über ihn, äh, über seine ja, Fähigkeiten ein bisschen in näher eingegangen, aber wird das wirklich jemand jetzt, den der FC Bayern München ja, helfen kann? Ähm, damals haben wir auch erwähnt, der, der, der Thomas Duchel, der sucht jemanden neben Kimmich, der eben dieser Abräumer ist. Und ihm einfach quasi in der Defensivarbeit mithilft. Also wo siehst du die, die Fähigkeiten, die Declan Rice sich, äh, mit sich bringt, die für den FC Bayern München ja, von Nutzen sein können?
1: Du hast es ja schon gesagt, das Stichwort ist Abräumer. Ja, Declan Rice ist ein Abräumer. Ich verstehe auch, dass die meisten ihn nicht so oft spielen sehen. Er spielt bei West Ham. Das ist ja nicht einer der Big Four oder Big Five Clubs. Also so oft schaut man sich als normaler deutscher Fußballfan wahrscheinlich West Ham nicht an, äh, Abräumer ist das Stichwort, A, was gehört dazu, Zweikampfstärke, Zweikampfstärke ist das Stichwort, Rice ist einer der Top 3 äh, zweikampfstärksten Mittelfeldspieler in der Premier League, das will schon was heißen, weil Zweikämpfe werden da groß geschrieben, also der kann wirklich mithalten mit den ganz Großen und Abräumer, nicht nur klassisch in Sachen Zweikämpfe, sondern er ist eigentlich ein moderner Abräumer, wir haben es schon mal gesagt, was gesucht wird, ist ein neuer Javi Martinez und er ist wirklich sehr gut vergleichbar mit Javi Martinez, nur in modern, äh, tut auch viel für den Spielaufbau, das was man Goretzka auch oft vorwirft, dass er sobald der Ball erobert wird, eigentlich selbst nach vorne läuft, um da anspielbar zu sein, nicht erstmal sich Gedanken macht um den ersten Pass. Und das ist genau die Stärke von Declan Rice. Also der gewinnt die Zweikämpfe und sorgt dann für einen schönen Spielaufbau nimmt sich auch öfter mal einen Ball, macht drei, vier Schritte und spielt dann ab, spielt starke Pässe nach vorne. Und das ist wirklich von der Körperlichkeit erinnert er sehr an Javi Martinez, auch durch, durch diese Größe. Und macht aber noch mehr als Ravi Martinez nach vorne. Also das ist im Spielaufbau wirklich stark. Was mir so ein bisschen zu denken gibt, rein spieltaktisch gesehen, ich habe auch gelesen, er selbst, und das ist ja oft bei so Spielern so, die sind gut auf einer Position, das haben wir auch schon bei Benji Pavard gesprochen, aber wollen dann eigentlich auf einer anderen Position spielen. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, er sieht sich dann doch mehr als der Achter. Und das wäre die Position, die ihm Arsenal anbieten würde. Bayern sucht ja gerade den Sechser und da wird es dann interessant, weil Achter, wenn die Bayern eine Sache genug haben, dann ist es wahrscheinlich äh, Außenspieler, Flügelstürmer und Achter. Wenn jetzt nochmal einer kommt und sagt, ah, ich bin aber eigentlich Achter, dann wird es wohl doch wieder kritisch. Grundsätzlich, wenn er sich einfügt auf dieser Rolle, wie er sie jetzt in West Ham spielt, wirklich als Sechser, als Abräumer, wäre er der ideale Mann. Was anderes haben wir ja letztes Mal noch nicht gesagt, ich glaube aber, immer noch, dass es schwer wird, ihn loszueisen, schwerer als andere Spieler, einfach weil er halt so begehrt ist, seine Qualitäten kennt jeder in der Premier League und die Spieler, die in der Premier League sind und dabei bleibe ich, die wollen meistens auch in der Premier League bleiben, einfach weil sie wissen, dass es da jede Woche diesen ausgeprägten Wettbewerb gibt und du halt dann doch nicht gegen ab und zu mal gegen Bochum oder so spielst, wo man dann denkt, naja gut, da kann man es dann doch ein bisschen ruhiger angehen lassen.
0: Kommt Nichts drauf an. Wir haben noch einen Spieltag. <lacht> Wer dann <lacht> unten mitspielt, äh, schauen wir mal. Aber ich weiß nicht, wie du Köln habe ich äh, ja nicht gesagt. <lacht> Aber ich weiß nicht, wie du es. vielleicht der Punkt. Ähm, ja, Leader, Leaderrolle. Ne? Also ist ja zum Kapitän bei West Ham ja. herangewachsen. Ähm, ähm, die, die Leute wünschen sich, beziehungsweise die Bosse wünschen sich ja immer mehr Spieler, die auch wirklich eine Leaderrolle beim FC Bayern München einnehmen. Ähm, wäre das auch so einer, der dann wirklich äh, diese 1 zu 1 übernehmen kann, direkt und mit anführen kann, sowas, was eben sich die Fans und die Bosse sich also äh, wünschen?
1: Absolut super, dass du es ansprichst. Genau das hätte ich vergessen. Er ist ein absoluter Leader, du hast es gesagt, er ist Kapitän. Und ich habe auch alleine diese Saison sehr, sehr viele Videos gesehen, wo er irgendwie nach dem Spiel zu Kindern geht, nochmal mit den Kindern redet, denen Trikots schenkt und wo, das sind so Kleinigkeiten, aber da sieht man, jemand geht voran, der sieht nicht nur sich selbst, sondern sieht den ganzen Club, weiß wie wichtig die Fans sind, du weißt ja auch oder ihr wisst ja alle, wie wichtig dieses Verhältnis zu den Fans und auch so eine gewisse Bodenständigkeit bei den Bayern gesehen wird und da glaube ich, könnte er sich super einfügen, also er ist auf jeden Fall, er nimmt diese Rolle ernst. Ähm, ist auch Nationalspieler, also wirklich auch ein gestandener Profi, überall respektiert in der Premier League und führt das Team da auch an, gerade von dieser zentralen Position, die er hat. Also da würde ich mir keine Sorgen machen, dass er auch bei Bayern schnell diese, diese Rolle finden würde. Man merkt auch, ähm, der ist ein kluger Kopf, kommt mir, kommt mir sehr intelligent rüber und sehr reflektiert. Und ich glaube, dass das dann auch immer die Leute sind, die sich gut in so einem neuen Umfeld oder auch in der fremden Sprache zurechtfinden würden. Nicht ja. nur, weil er jetzt guten Morgen sagen kann. Ich glaube, würde, da. Ich würde <lacht> mal prophezeien, er lernt schnell, er würde schnell mehr lernen, ja.
0: Sicherlich, sicherlich. Ähm, ich werfe den Ball gleich wieder zurück, äh, Premier League, äh, Harry Kane. Ja, da gab es jetzt etwas, etwas, was wir in der Vergangenheit noch nicht hatten. Ähm, ja, was, endlich äh, dürfen
1: wir mal wieder über Harry Kane reden.
0: <lacht> endlich, ja.
1: So. Du, du hast es gefragt, was gibt's das Neues? Ich, genau. Eigentlich nur einen Fakt, also... Dass er ein interessanter Stürmer wäre für die Bayern, ist klar. Jetzt gibt es aus Spanien von Cadena Ser eine Meldung. Ähm, laut deren Informationen hätte Harry Kane bei Tottenham nach einer Freigabe gefragt, was heißen würde, dass er dieses Jahr den Verein wechseln würde. Sein Vertrag läuft ja noch ein Jahr. Ich merke da kurz auf, weil was ich aus einer journalistischen Sicht interessant finde, ist, warum meldet eine spanische Quelle, dass Harry Kane in London seinen Club nach einer Freigabe fragt. Wenn an diesen Infos was dran ist, warum sollen diese Infos aus Spanien kommen? Und wenn sie stimmen, dann würde das für mich heißen, dass es da vielleicht schon fortgeschrittene Verhandlungen mit einem spanischen Club gibt. Ich denke da vor allem an Real Madrid, weil warum sollte sich sonst ein spanischer Journalist sowas ausdenken. Ich glaube nicht, dass sich jemand sowas einfach ausdenkt und warum sollte dann gerade ein spanischer Journalist diese Infos kriegen. Also könnte ich mir vorstellen, wenn die Geschichte stimmt und er hat bei Tottenham um die Freigabe gefragt, dann könnte es auch mit einem spanischen Club heiß sein. Real Madrid soll in der Verlosung sein. In der Premier League vor allem noch Manchester United und eben die Bayern. Ich weiß nicht, wie relevant diese Meldung jetzt für die Bayern ist. Man hört ja schon, von allen Seiten, dass Colomuani die Nummer eins sein soll bei Bayern. Ich glaube, dabei wird es auch weiterhin bleiben. Ich möchte jetzt meine Hand aber nicht so weit ins Feuer legen, sonst muss ich nächste Woche zurückrudern und sagen, ah ja, mit Harry Kane ist es doch noch heißer geworden. Aber warten wir mal ab, was mit Harry Kane passiert und warten wir auch mal ab, was mit Declan Rice passiert. Da ist ja auch ja noch nichts in trockenen Tüchern in die eine oder in die andere Richtung.
0: So, so ist ja das Fußballgeschäft. Deswegen leben wir es sehr schnelllebig, alles ändert sich ganz schnell. Ähm, und so eben auch in der Vereinsführung, ähm, der Mann, der stark kritisiert wurde, also nicht nur er eigentlich, auch äh, Hassan Salihamicic von den Fans, aber auch spezifisch jetzt Oliver Kahn und äh, wir lesen jetzt Jan Christian Heißer Kandidat beim FC Bayern München. Ähm, ja, nochmal einer. Wir hatten, ich glaube, vor zwei, drei Wochen, bin mir nicht ganz sicher, eine ganz spezielle Folge, welche Kandidaten denn alles, äh, alles in Frage kommen für den Posten äh, beim FC Bayern München als äh, Kahn-Nachfolger. Und äh, wir kamen zum Entschluss, also so richtig, äh, richtige Schlussfolgerung hat man da nicht. Und jetzt mit äh, ja, diesem Mann ähm, wird das Ganze passen beim FC Bayern München. Sollte er wirklich Oliver Kahn berben.
1: Ja, du erinnerst dich nicht ganz gut. Ich finde, so über Bande gespielt hatte ich eigentlich ein ganz gutes Näschen. Wenn du dich erinnerst, habe ich damals gesagt, ein Kandidat wäre für mich Herbert Heiner als CEO. Oder äh, genau.
0: dfl präsident ja.
1: Seifert, genau. Ähm, jetzt ist es Dresden, Was irgendwie ein bisschen ähnlich an dieser, an diesem Heiner-Denkmodell wäre, ist eben, dass es einer von intern ist. Ich glaube... Dieser Fakt spricht auch dafür, dass da was dran sein könnte. Wir haben ja sogar darüber geredet, dass Uli Hoeneß vielleicht seinen Sohn Florian installieren will. Das wäre ja auch so eine interne Lösung. In dieses Schema passt ja Dresen. Er soll ein Vertrauter sein von Hoeneß oder er, er war lange ein Vertrauter von Hoeneß. Soll Oliver Kahn sehr kritisch sehen von Anfang an. Es passt eigentlich vieles, weil er hat jetzt auch erklärt, dass er nach dieser Saison... Ähm, neuen Schritt in die Zukunft machen will. Die ähm, Bayern haben mit Diederich schon einen neuen äh, Finanzvorstand gefunden. Das heißt, es ist sowieso noch nicht klar, welchen Job wird Dresen machen. Da kommen wir wieder zurück zur DFL, weil es hieß auch lange ja, vielleicht wird er der neue Boss bei der DFL. Was super interessant ist, ist, dass es jetzt das letzte Heimspiel war und Dresen nicht verabschiedet wurde. Wenn man schon sicher wäre, ah, er geht zum Beispiel zur DFL oder geht irgendwie in die Wirtschaft, dann hätte man ihn verabschiedet. Das heißt, er könnte ja schon noch eine Zukunft im Club haben und das könnte dann eben auch die Nachfolge von Oliver Kahn sein. Also für mich hört sich das alles sehr heiß und sehr schlüssig an. Es würde einfach viele, wie man auf Englisch sagt, viele Boxen ticken. Äh, man könnte viele Haken setzen an, an viele Boxen vor allem oder in viele Kästchen. Ähm, wie gesagt, die das Bayern-Blut, äh, das Kommen aus dem Verein, er ist auch bei den Fans beliebt, da kann ich mich erinnern, er hatte ja immer die die Rolle als der Zahlenmann bei der Jahreshauptversammlung. Und immer wenn Er er hat übrigens immer positive Zahlen äh, vorgelesen, also es gab unter ihm immer Wachstum und da haben die Leute schon gejubelt, wenn im Audidome die Jahreshauptversammlung war, weil er die ganze Zeit nur mit Millionenbeträgen um sich geworfen hat. Also... Äh, er, er kommt aus der Bayern-Riege, war jetzt auch auf der Tribüne gesessen in letzter Zeit öfter. Karl-Heinz Rummenigge ist ja auch sowieso wieder da. Also es spricht viel dafür, dass Uli Hoeneß sowieso wieder seine Finger im Spiel haben wird. Da gab es diese Woche ja auch Meldungen, dass er die Transfergeschäfte von ganz alleine führen will äh, oder, oder selbst die Zügel in der Hand halten will. Und dann eben so einen Vertrauten zu installieren, würde, glaube ich, sehr gut passen. Also... Es, wir rücken ja immer näher zu dieser ominösen Aufsichtsratssitzung am 30. Und ich glaube, die Kandidaten, die jetzt noch genannt werden, werden schon auch die heißen sein, weil von manchen Kandidaten hört man ja schon nichts mehr.
0: Und also, mal ehrlich, der FC Bayern München wird sich ja selbst ein ja, Bein, äh, Bein, Bein stellen, wenn äh, bezüglich auch den Fans nach der Saison wirklich nach äh, gefühlt, mehreren Jahren wieder eine, eine schlechte Saison, wo man jetzt vielleicht die Meisterschaft wieder vergibt, da an äh, Oliver Kahn zu halten. Also aus meiner Sicht sehe ich da jetzt auch nicht viel Chancen, Oliver Kahn langfristig beim FC Bayern ähm, zu sehen, aber diese Diskussion können wir gerne weiter natürlich in den Kommentaren führen, äh, führen. und äh, dort über Declay Rice, über Hernandez, über Harry Kane, aber auch natürlich über Jan-Christian Dresen freut mich, wenn wir dort äh, ja, unser Gespräch weiterführen können und freut mich natürlich auch auch für deine Zeit Sebastian ähm, und würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder mit sicherlich spannenden Themen, also der Sommer wird nicht langweilig Leute, äh, daher unbedingt abonnieren, um ja, up to date zu bleiben was den Rekordmeister angeht von der Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Einschalten, fürs Zuhören natürlich auch, für alle Podcast-Zuhörer und bis zum nächsten Mal, ciao, ciao